0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 minutos. Eu sou o Denis e hoje continuo sozinho. Danilo está viajando. Danilo volta semana que vem, a tempo do podcast, porém não a tempo do 15 minutos. Então, esse é o segundo de três monólogos do 15 minutos, que é a nossa sessão semanal, onde geralmente eu e o Danilo, hoje só eu, Denis comento algum tema relacionado à NBA que um assinante nosso tenha sugerido lá no grupo de apoiadores no Facebook, então apoia a Bola Presa para você receber conteúdo exclusivo, amanhã vai ter conteúdo exclusivo novinho que o Danilo deixou gravado, exclusivo do Danilo, eu participo um pouquinho só, mas o Danilo deixou pronto antes de ir, mas já tem um monte de coisa lá, um monte de podcast, vídeo, prancheta vai sair também essa semana com coisas para quem nos apoia e outro benefício é você poder palpitar sugerir o que a gente discute aqui no 15 Minutos. Hoje eu peguei três mensagens, porque elas têm um pouco a ver entre elas. Então, mensagem sobre a temporada mais disputada da história, porque está tudo tão apertado no calendário. Gente falando do play-in, o colher de chá, que dá chance de mais times brigarem por vaga nos playoffs. E se o play-in está ajudando a acabar o em Coisas que a gente já discutiu algumas vezes, mas acho que vale... É... Atualizar, porque a gente discutiu isso ano passado O play é muito novo ainda Mas acho que são coisas que estão ligadas Entre si, então vale falar por 15 minutos A ampulheta vai virar E hoje eu não vou estourar igual a semana passada Semana passada O assunto do diário é uma coisa muito Importante, que não dá para falar Pela metade, hoje eu vou fazer de qualquer jeito Mas vai dar 15 minutos Juro Bom, primeiro A mensagem é que a temporada mais falada da é história A menor diferença É não me dei ao trabalho de buscar até o fundo do baú da história da NBA para ver se é a temporada mais disputada, se não ia ficar só sobre isso e sobre a história da NBA. O interessante é que é bem pouco comum mesmo. Então, deixa eu abrir aqui. A Conferência Oeste é a mais interessante, porque nesse momento o Nuggets é o líder com 46 vitórias 22 derrotas, perdeu três seguidas, né? Grizzlies, 41 vitórias, aí começa o Kings, 40, o Suns, 37, o Warriors, Clippers, 36, o Wolves, Wolves, 35, o 34, o Lakers, Pelicans, Thunder e Jazz, 33. Depois o Blazers com 31 vitórias, já é o 13o. Então, de 33 vitórias o Jazz, o 12 até 37 vitórias, quatro a mais só, o Suns, que é o quarto lugar. É muito disputado. Muito disputado. E a gente já está no fimzinho da temporada. Está no último quarto da temporada. É uma coisa surreal. É engraçado que o play-in surgiu para... Ah, não. O time que está em 13º não, não vai desistir da temporada tão cedo porque sempre vai dar tempo de chegar lá pelo menos em décimo. Esse ano a coisa está tão disputada que mesmo se não tivesse play-in, o Blazers lá com 31 vitórias daria para sonhar em alcançar o Mavs, que é o oitavo hoje, com 34. Seria difícil, né? Você tem que passar vários times, não é só ganhar, chegar em 34 também. Outros times podem chegar em 34 ao mesmo tempo. Mas é, é engraçado que esse ano o play-in talvez nem faça tanta diferença nessa ideia inicial de criar a esperança. Mas certamente cria, porque você tem muito mais chance de chegar até o décimo da essa esperança dura mais tempo, tem esse lado que não dá para ignorar. Mas eh, o que eu achei mais interessante foi tentar lembrar no passado recente, não fui até o fim da história, mas outras vezes que a, a Conferência Oeste esteve tão disputada. Eu lembrei de 2013-14, que é uma história famosa do Phoenix Suns. Não? O Suns ganhou 48 jogos aquele ano e não conseguiu sair da seca deles de playoffs, não classificaram, porque eles ficaram em nono, com 48 vitórias. O Mavs foi o oitavo colocado com 49. O Grizzlies ficou em sétimo com 50 vitórias. O Warriors teve 51 e por aí vai. Mas não foi tão disputado do começo ao fim, porque o Spurs foi o líder com 62 vitórias. Então aí, 13 jogos na frente, 13 vitórias na frente do Dallas Mavericks foi o oitavo. Mas no finzinho da década dos anos 2000... A gente teve duas temporadas, sim, assustadoramente próximas no Oeste. Na temporada 2007-2008, aquela que o Lakers voltou para a final, enfrentou o Celtics, o Celtics foi campeão, o Lakers liderou a Conferência Oeste com 57 vitórias. Foram 57 vitórias, 25 derrotas a campanha do Lakers. O Hornets e o Spurs vieram logo depois com 56 vitórias, 26. Depois o Jazz ficou em quarto com 54 vitórias. Só que em quinto e sexto vieram Suns e Rockets empatados com 55. Mais que o Jazz. O Jazz teve mando de quadro porque venceu a divisão deles do Noroeste. E aí depois em sétimo o Dallas com 51. E depois em oitavo Denver com 50 vitórias. Então a diferença do Lakers, que é o primeiro, para o Nuggets, que foi o oitavo... Pronto, sete vitórias, sete míseras vitórias. Tivemos segundo e terceiro empatado, o quinto e sexto empatado, que na verdade era para ser quarto e quinto. Uma coisa muito impressionante. Mas sabe o que é mais impressionante? É que o Lakers ganhou do Nuggets 4x0 na primeira rodada dos playoffs. O Jazz ganhou do Rockets, apesar de ter menos vitórias na temporada regular, uma menos teve o um mando de quadra ganhou 4x2, o Spurs contra o Suns, terceiro contra sexto, 4x1, o Hornets contra o Dallas, segundo contra o sétimo, 4x1. Então os cabeças de chave 1x4 ganharam, não sou nem de jogo 7, uma foi varrida, duas foram 4x1, e depois na segunda rodada o Lakers ganhou do Jazz, e o Spurs ganhou do Hornets, então foi a única única série onde o time com mando de quadra não ganhou, mas foi no jogo 7, foi sofrido, o Hornets teve algumas lesões também, e aí o Lakers, primeiro colocado, ganhou dos Spurs na final do Oeste e foi para a decisão da NBA contra o Boston Celtics, que ganhou o título tendo melhor campanha que o Lakers na temporada regular, foi o time de melhor campanha geral naquele ano. Ou seja, um exemplo extremo de uma temporada disputadíssima. Decidida por um, dois jogos. Qualquer semana que algum jogador perdeu lesionado. Fez toda a diferença. Mas chegou nos playoffs. Ficou tudo do jeitinho que a temporada regular indicou. Quem teve mando de quadra ganhou. Um jogo sete em todos os playoffs do, do Oeste. E não foi a única vez. Anos depois, na temporada 2009 2010. Repetiu a dose. O Lakers foi em primeiro de novo, com 57 vitórias, 25 derrotas. E de novo, o oitavo colocado teve 50 vitórias. Foi o Oklahoma City Thunder, dos adolescentes Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. E o Mavis foi em segundo com 55 vitórias. E aí o Suns, terceiro com 54. Nuggets e Jazz, 53. Blazers, Spurs e Thunder empatados com 50 vitórias nos critérios de desempate de confronto direto e recorde lá contra a própria conferência etc, o Blazers acabou indo para sexto lugar e de novo a gente teve muito é, resultado de certa forma previsto pela temporada regular, a grande exceção foi o Dallas Mavericks, segundo colocado com 55 vitórias ser eliminado pelo Spurs, que acabou em sétimo com 50 vitórias. Um quesinho de freguesia, né? Dallas tinha muita dificuldade contra o San Antonio o Spurs, apesar do Dallas ser um time que ganhou do Spurs nos anos 2000. Não é pra todo mundo, o Phoenix Suns que o diga. É, o Suns foi eliminar o Spurs, finalmente a zica. Nesse ano, na segunda rodada, o Suns eliminou o Blazers e depois ganhou varreu o Spurs na segunda rodada, mas essa derrota do Mavs para o Spurs foi o grande choque dos playoffs, tirando isso, de novo, os times com melhor campanha passaram, os times que tinham as estrelas passaram, e esse ano teve um dado muito legal, porque o Lakers ficou sete vitórias na frente do oitavo colocado, que foi o Thunder e toda essa galera de 50 vitórias, e nesse ano o Kobe teve uma das grandes temporadas da vida dele e ele acertou sete arremessos da vitória. Não foram todos sete no estouro, mas sete arremessos que ganharam o jogo no final. É a diferença de ser o primeiro colocado e ser o oitavo. É muito impressionante, mostra como estava tudo disputado. Porém, está disputado, mas tem uma diferença. Tá disputado, mas esse time está na frente por algum motivo. E, e o Lakers foi lá, ganhou. E nos playoffs, o Kobe errou arremessos decisivos e ganhou mesmo assim. Foi nesse ano um jogo importante contra o Thunder e outro contra o Suns. Decidindo séries, o Colby errou arremessos em um contra o Thunder. O Gasol pegou o rebote e fez a sexta da vitória no último segundo. E naquele jogo, cinco contra o Phoenix Suns. Série empatada em 2 a 2, Kobe errou o arremesso, o Ron Artest pegou o arremesso que nem deu no aro, subiu e fez no último segundo, deu a vantagem que oh, ajudou o Lakers a fechar a série e ganhar o Oeste no jogo 6 lá em Phoenix. Então lembrei dessas coisas para mostrar que sim, tá tudo bem disputado. É uma das temporadas mais disputadas da história, o Oeste, em especial, tá bem pegado. Tem a sensação que todo mundo pode ganhar de todo mundo. Mas levem a sério a temporada regular. É, essa é a grande mensagem. O Nuggets tem dificuldades? Sim. Vai ser assunto em breve aí do podcast se o Nuggets está com problemas. Porque o Michael Porter Jr. está tomando uma, uma geladeira do técnico Michael Malone. Os times parecem estar um pouquinho conseguindo explorar um pouco mais o, o Jokic na defesa além do que já era tradicional. Mas tem um motivo para o Nuggets estar na frente de todo mundo. Tem um motivo do ataque dele ser tão fora de série. Tem um motivo para o Yoko ser favorito para ganhar o MVP de novo, embora esteja em aberto e tanto faz, né? Mas tem um motivo para o Kings estar em terceiro. Tem um motivo para o Kings ser um dos melhores times da NBA em minutos finais. São coisas que pesam nos playoffs, no fim das contas. Claro que nem tudo é previsível. Não estou garantindo que todo mundo com mando de quadra vai se dar bem, até porque nesse ano a gente tem várias mudanças. O Lakers é outro time. O Suns com Kevin Durant é outro time. Então a gente leva a temporada regular em consideração, mas as coisas mudam. Se o Carl Anthony Towns volta bonitinho, direitinho, é outro é ovos. Outro por bem ou por mal. Pode ser difícil, eles podem não se readaptar com o retorno do Towns, que exige várias é, questões táticas, mas mesmo assim, confia no que um time fez ao longo de 82 jogos. É uma temporada disputada, não é sinônimo de tudo pode acontecer. Eu acho que dá para ter algum... Acho que a gente... é importante a gente encarar algum favoritismo, dar algum favoritismo aos times que estão uma performance melhor na temporada regular porque é um teste constante o que essa tabela apertada faz é dar importância para os jogos e dando a importância dos jogos a gente vai conhecendo o melhor deles de cada time e se o time vai bem nessas circunstâncias eu acho que é um, é um índice importante da gente levar em consideração tentando prever os playoffs não põe minha mão no fogo por nenhum time e sei de todas, além desses que eu falei, o Zion voltando, o Pelicans é outra coisa, o Warriors com o Andrew Wiggins. O Steve Kerr disse essa semana que não sabe se o Andrew Wiggins volta para a temporada regular, porque ele está com uma questão familiar importante. Que a gente não tem ideia do que seja, espero que não seja nada muito trágico. Se o Wiggins volta, é um boost de ajuda para o Warriors que pode mudar alguma coisa. Então é uma temporada que tem um cheirinho mais imprevisível do que a maioria do que a gente está acostumado. Mas as outras vezes que a gente viu temporadas disputadas assim, uh, a temporada regular se provou um bom teste, o mando de quadra se provou uma coisa importante. Então eu acho que o que a gente aprender com esses últimos 20 jogos, aí, mais ou menos, dos times da temporada regular vão ser importantes para a gente saber o que esperar nos playoffs. Sobre as outras mensagens, sobre o play-in, teve uma mensagem perguntando se o, o play-in realmente salvou os jogos de fim de temporada ou se tem algo mais profundo, obscuro nesse método que pode prejudicar o rendimento dos jogadores até nos playoffs, considerando desgaste, lesões, etc. Pode ser, ainda é um fator misterioso, né? tem jogador que não gosta de descansar, tem jogador que acha que ficar passando o jogo fora, ficar descansando mais atrapalha que ajuda eu não sei, mas risco de lesão, toda vez que o maluco pisa em quadra, tem o risco de lesão então isso pode atrapalhar se na semana dos playoffs o cara entra em quadra num jogo importante porque tem que ganhar joga 40 minutos tá exausto o corpo não responde tão bem risco, tá aí agora com lesão é sempre difícil provar alguma coisa, se essa lesão aconteceria se esse cara tivesse descansado um dia antes é... tem indícios, tem estudos mas sempre tem um segundo estudo que chega com veja bem depois então é difícil essa parte das lesões, agora se o play-in salvou o fim de temporada como eu disse antes, se do jeito que está a tabela esse ano, os times iam estar tá sonhando com a oitava posição de qualquer jeito, nem precisava sonhar com a décima que é a última do play-in. Mas que ajuda, ajuda. Eu acho que esse... A gente comentou isso nos primeiros anos e acho que vamos comentar nos próximos até ter certeza absoluta. Comento hoje para reforçar a posição oficial de 2023. Excelente decisão. Excelente decisão. Porque... Você, pega, você ajuda times que poderiam ter perdido a chance, perdido esperança por fatores distantes já, pensando pelo menos, distantes, pensando pelo menos no ritmo da temporada regular. Está acabando essa desgraça nessa areia. Que é um começo de temporada ruim. O Lakers teve um começo, um começo de temporada desastroso, mas foi lá, correu atrás, fez trocas. E por que fez trocas? Porque tinha esperança, olhava para a tabela e falava dá tempo de chegar pelo menos em décimo, nono, dá tempo. Vamos fazer essas trocas, vamos atrás do D'Angelo Russell, vamos nos livrar do Russell Westbrook. Então essa, esse fator do play-in é muito importante. Eu não, não consigo é, frisar o bastante o quanto a, a esperança consegue... Guiar esses times, não só em trocas, mas é, também na parte da motivação do time. Ver que a temporada não acabou. Conseguir se motivar mesmo com lesões. É o Pacers quando lesionou o Tyrese Halliburton. Ah, tudo bem, são algumas semanas, mas vai dar tempo. A gente vai cair de sexto para décimo primeiro, mas estamos na cola, estamos a uma posição de disputar alguma coisa. Então isso é impressionante, isso é Algo que eu acho que a NBA não vai desistir tão cedo. Sem contar que o jogo do play-in muitas vezes é legal, né? E a outra pergunta era sobre o tanking, né? Se o play-in ajudou a desestimular o tanking, tanking para quem não conhece, perder de propósito para ter mais chance no draft da NBA. É... Bom, o play-in, aliás, já que eu vou explicar o tanking, explicar o play-in, que eu imagino que vocês já entendam, mas o play-in, antigamente, só os oito primeiros iam pros playoffs, Agora tem uma segunda fase. Os seis primeiros vão para os playoffs direto. O sétimo e o oitavo disputam uma partida única. Quem ganhar é o sétimo colocado. O oitavo tem mais uma chance de se classificar em oitavo. Ele enfrenta o vencedor de um jogo único entre nono e décimo. Então quem classificou em décimo precisa ganhar dois jogos fora de casa. Quem classificou em nono precisa ganhar dois jogos. O primeiro em casa, o segundo fora. Quem classificou em oitavo precisa ganhar um jogo. Seja esse primeiro contra o sétimo, fora de casa. Seja esse segundo aí em casa contra o vencedor do nono e décimo. Tanking é a estratégia de só perder de propósito para você ter mais chance de ser sorteado em primeiro no draft, que é o evento anual onde os times da NBA recrutam os jogadores internacionais ou jogadores do basquete universitário. Então é uma estratégia válida na NBA você ser ruim por um, dois anos, ter uma escolha alta no draft e pegar a próxima grande promessa da NBA. É a famosa Copa Wimbanyama, já que o Victor Wimbaniama é a grande promessa do draft 2023. Nisso eu não acho que o play-in ajudou tanto a desestimular. O que ajudou a desestimular foram as, a porcentagem de chance que cada time tem de ter a primeira escolha. Então antigamente teve uma época que você ter a pior campanha da NBA te dava 25% de chance de ter a primeira escolha no draft. Hoje, 14%. E se você tem a segunda pior campanha, 14%. A terceira pior campanha, 14%. A quarta pior campanha, 12,5% de chance de ter a primeira escolha no draft. Então, é quando você tem tá... Detroit hoje tá com a pior campanha, seguido do Houston. Se Detroit e Houston se enfrentam, eles não estão brigando por uma grande é, porcentagem de vantagem. Não dá na mesma. Porque eles não querem é ser ultrapassados pelo Charlotte Hornets, que é o quarto, que tem 12,5%. A diferença é mínima, mas nessas horas você quer ter mais chance. Quanto mais chance, melhor. Então, perder de propósito não tem mais tanta vantagem. E os times que. Esses times que estão lá brigando pelas principais. É... Vagas ou porcentagens nos playoffs, esses não têm mais chance do play-in mesmo. E aí acabam os times que ainda podem brigar para o play-in, Chicago, Toronto, Portland, estão brigando por mudar de 6,8% para 6,7%. É tão pequena a diferença, e pequena a chance de ter a primeira escolha que acaba valendo mais a pena só você seguir seu plano natural da temporada. E ou brigar para o playoff ou não brigar. Então acho que é, mesmo que seja um draft tão promissor esse, é promissor pelas primeiras escolhas. E essas primeiras escolhas é muito, muito, muito improvável que caia num desses times que estão quase no play-in. Aí você não briga por isso. Se cair lá e a bolinha de ping-pong te sortear, ótimo. você tinha uma chance de 3% e deu, Deus abençoe a matemática mas você não muda a sua vida por isso. Quem está mudando a vida aí, quem está sabendo que vai brigar pelas primeiras escolhas é Detroit, é Houston, é San Antonio, que aí nunca brigaram pelo play-in, aí o play-in nunca fez diferença para eles. Então acho que o play-in ajuda a desestimular um pouco o tanking, especialmente de times tipo, sei lá, o Blazers, que poderia ter pensado mais cedo na temporada em já perder para valer, igual fez ano passado. E, e ao invés disso vê uma chance de disputar o playoff de alguma forma e vai atrás disso mas acho que o tanking foi mais desestimulado pela mudança de porcentagem no sorteio do draft mas assim, registro de 2023 que o play-in é um sucesso, é o que está movimentando esse fim de temporada regular junto com é, a briga por posições naturais nos playoffs mas é uma coisa muito legal Está deixando esse último mês de temporada ainda mais interessante. Vai deixar essas brigas de última semana para ver quem enfrenta quem no play muitos muito legais. Porém, não esqueçam, a temporada estar disputada não quer dizer que é, playoff vai ser terra de ninguém. Quem, são 82 jogos. Quem se dá bem em 82 jogos tem, tem um motivo para isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O tempo acabou. O tempo se foi. Eu vou nessa e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!